0: Ofrendar, lo, lo, lo concluimos, tal y considerar lo que Dios nos ha dado, para luego ofrecerlo y entregarlo a Él mismo en reconocimiento de que lo que somos y tenemos es todo de Él y en agradecimiento por su provisión, dones, cuidado y amor por nosotros. Todo esto involucra nuestra ofrenda. ¿Qué ofrendar? Lo que soy, lo que puedo realizar, lo que tengo. El caso de la viuda se dio a sí misma. ¿ya? Cualquiera puede dar de lo que tiene, hasta los no creyentes. Un buen grupo puede dar todo lo que tiene. Pero darse a uno mismo es lo supremo y es lo que Dios merece. Sí, eh, entendiendo que todo lo que el buen grupo que puede dar todo lo que tiene no es de ellos, sino es de Dios. ¿cierto? Y el grupo de arriba que cualquiera puede dar lo que tiene, también todo es de Dios. Así que aún nosotros mismos somos de Dios. Tipo de ofrenda, vimos dos, la obligatoria en la Biblia ya, el Antiguo Testamento, obligatorias o de ritual. Oh, me dio pastor Raúl! Qué lindo es tenerlo, pastor. Bueno, no, no, no precisamente por la razón de.. que ocurrió, pero igual es el tipo de tenerlo sí no, no hay tiempo para saludar si quieren al pastor no hay ningún problema hermano si quieren hacer y las clases eh, o sea las ofrendas extraordinarias o voluntarias bien por qué ofrendar recuerden que nos enfocamos desde aquí para adelante nos enfocamos en, en las ofrendas materiales porque la ofrenda espiritual eso ya ya lo dejamos clarito que es lo que tiene que ver con nuestra vida ¿sí? de ofrecer al Señor constantemente sacrificios espirituales pero aún las ofrendas materiales son están dentro de los sacrificios espirituales eh, cuando ofrendamos algo material eso es una acción espiritual ¿a qué nos referimos con manifestación divina? Dios ofrendó el Hijo se ofrendó ellos nos dan el gran ejemplo eh, la razón divina de ofrendar porque es la mayordomía Dios quiere que, que ofrendemos y la razón humana es porque le demostramos nuestro amor nuestra gratitud al Señor y al final porque Dios cumple el propósito del principio de la siembra y la cosecha ¿Ya? hemos hablado de que como creyentes no andamos buscando eh, no damos ni ofrendamos para, para recibir, para cosechar. Damos en agradecimiento, en reconocimiento, en adoración. Pero Dios igual cumple ese propósito en nosotros y nos bendice por su voluntad. ¿Cómo ofrendar la actitud? El corazón es lo que pesa. Sí, eso fue el último punto que estuvimos viendo. Vimos el caso de Caín y Abel, eso nos quedó clarito, ¿no? ¿Dios miró primero a quién? ¿La ofrenda o al hombre? ¿Qué ofrendó? Dios miró al hombre. En el caso de Adán, de Abel y de Caín, dos. Y miró a Abel y su ofrenda. Y luego, y miró a Caín y su ofrenda. Primero Dios mira al hombre, luego la ofrenda. Es la actitud la que va a darle el peso y el enfoque correcto o incorrecto a nuestras ofrendas. ¿Por qué Dios se hastió de los sacrificios del Antiguo Testamento? Siendo que él mismo los impuso y él fue por medio de la ley el que los impartió y los ordenó. Sencillamente porque Israel no... Eh, al revés. Israel falló en la actitud que Dios demandaba de los sacrificios. ¿Ya? Por eso David dice, sacrificio no quieres. que yo lo daría. ¿Cierto? Los sacrificios que te son agradables son el espíritu humillado. ¿sí? ¿de qué sirven los sacrificios si no hay obediencia? ¿ya? ¿se acuerdan de Saúl? como Saúl decidió hacer su voluntad Samuel le dijo todo va a estar sacrificado a Dios y él dijo no, no lo vamos a sacrificar todos los animalitos, los mejor los reyes los vamos a dejar sí o sea, lo hizo a su manera y él dijo no, pero guardamos todo esto para ofrenda, para tu Dios le dijo a Samuel ¿Qué le importa al Señor? Si le queréis dar eso Lo que importa al Señor es la obediencia Eso es lo único que le importa a Dios ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo hermano Cuando nosotros le damos Es algo que ya le pertenecía Vimos también la actitud del corazón En el, en el caso del fariseo Ya eh, Increíblemente Como el hombre oraba a sí mismo Diezmaba Si sí, se portaba bien Pero todo lo hacía Para sí mismo ¿ya? Y eso lo hacía sentirse orgulloso Ya y vimos el caso de Ananías y Zafira cómo una ofrenda puede transformarse en una maldición ¿Sí? increíblemente ellos ofrendaron a y seguramente aunque sacaron parte lo más probable es que haya sido. el resto igual fue una buena cantidad de dinero o sea, era una ofrenda al final o era una cantidad de, de colaboración entre comillas digna pero el tema es que ellos mintieron dijeron que lo habían echado a y no era así bien, y hasta ahí llegamos y yo les hice anotar algunos pasajes bíblicos. ¿Es así o no? Creo que sí. Bien.
1: ¿Hasta eh, dónde,
0: ¿Hasta 5? Sí. El 5 fue el último que leímos. Análisis de Bien. Aquí vamos a trabajar juntos, hermanos. ¿Quieren hacerlo en grupito o quieren hacerlo personalmente? ¿Leyeron en sus casas lo que dijimos? ¿Sí? ¿Quién leyó? Bien sinceramente. Recuerden lo que pasó a ni, Niani y Zafira por mentiroso.
2: <risa> hermano Barcelo, nadie más.
0: Muy bien. Ya, muy bien, eh, hay que ser. Ajá, se les hizo. <risa> ya. <risa> Entonces, el puro hermano Barcelo lo hizo, vamos a trabajar todo el mal. Ahora sus Biblias. Ya. <risa> <risa> todo
3: rebobado, dice el hermano Barcelo. <risa>
0: ahí están los, los vamos a ver la actitud que nos enseñan eh, los momentos de grandes ofrendas en la Biblia vamos a ir primero al Antiguo Testamento ya, lean ahí solitos cada uno con su Biblia Éxodo 35, versículo 4, 9 20, 29 y luego saltan al 36, 2 al 7 y anotan las características de cómo ofrendaron ¿Ya? De cómo ofrendaron en Éxodo 35. Vamos a tener un, unos minutitos para esto. ¿Todos tienen Éxodo 35? Vamos, partimos. ¿Cuánto dijo? Ahí está, Éxodo 35. Y ya está la restauración. Dios manda a ofrendar. Moisés pide ofrenda al pueblo. Para que se pueda construir el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar donde habitaría la presencia de Dios. Para andar con el pueblo. ¿Ah? Dios quería habitar en medio del pueblo y lo iba a hacer en el tabernáculo. Bien, partamos. Eh, voy a partir, no apuntando, sino quien quiera decir una característica. Vamos, libremente. Ven. Listo, vamos mano, Marcela. Ah, la, la damos primero, la hermana Graciela. Bueno,
3: diciendo, una
0: sola característica. Diciendo, lo más importante
4: acá dar de corazón. Dice Jehová: y todo generoso de corazón. El ya. también dice lo mismo Y todas, todas las ofrendas de corazón.
0: Muy bien, de corazón. ¿Sí? O sea, una actitud de lo profundo, de adentro. ¿sí? No externa. No una, esto no es una acción externa, es una acción. El ofrendar primero que es una acción del corazón. Vamos a otra, muy bien.
5: Mano, Marcelo. Espíritu voluntarioso.
0: Muy bien, o sea, voluntariamente, sí. No, no de forma obligada. Dios solamente les dijo ofrenden. Moisés comunicó al pueblo necesidad de la ofrenda la gente comenzó a dar voluntariamente. Miren cómo esto, esto se va proyectando en el Nuevo Testamento. Hoy día tiene que ser lo mismo. Una ofrenda obligada, hermano. No sirve de nada, no, no, no es una ofrenda, así,
3: pues
0: así de sencillo, ¿Sí? no, no, no agrada a Dios. ¿Ya? Otra. En primera de 29, ¿no? dice yo con todas mis
4: fuerzas he preparado. Eh, estamos en. Ah, de... solo de eso, eso. Lo, a decir... lo
0: lo que tú, Sí, lo que tú estás 26. hablando tocando es la construcción del templo. Estamos primero en el tabernáculo. Eh, la... ¿Sí? Del 26 dice
4: que todas las mujeres cuyo corazón es impulsor. Ya. Como, pero dicen sabiduría. Uh -huh. Pero la que quiero recalcar es que
0: también dice la palabra todos. ya, okay. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora, recuerden que estamos viendo el cómo, ¿sí? Aquí también sería la de corazón. Ya, uh -huh. mujeres de corazón. ¿Ya? Muy bien, tenemos de corazón, tenemos voluntariamente. ¿Alguna otra? ¿Ya? ¿Ahí nomás nos quedamos?
4: Dijeron de voluntad.
0: Sí. Espíritu voluntarioso.
4: Perdón, corazón.
0: Ya, de corazón va junto con generosidad. Ofrendaron
4: generosamente.
0: Sí. 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 Ya, sobreabundantemente, ¿no? Eso es donde sale. En el 36, capítulo 36, creo, ¿no? Del 5 al 7.
6: El 36,
0: El capítulo 36, antes, pero detengamos ahí. Capítulo 36, 5 al 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ahí? También lo tiene, lo pueden leer. Capítulo 36,
5: versículo 5 al 7. al 7 ¿Sí? Y hablaron a Moisés diciendo, "El pueblo trae mucho, mucho más de lo que se necesita para la, para la obra de Jehová, para la obra que Jehová ha mandado que se haga." Entonces Moisés mandó mandó pregonar por el campamento diciendo, "Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario." Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Ah? Sí, sí. Sí. pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba, y sobraba imagínense el domingo, llegamos
0: hermano hoy día no vamos a ofrendar hoy tenemos mucha blada en las arcas ¿Ya? no vamos a traer más mercadería durante un año hecho tenemos ¿eh? teníamos para hacer una, una tienda barrote con, con las primicias así que por favor hermano, ya no hay más ofrendas de aquí un año más <risa> el único que se ríe soy yo
2: <risa>
0: ah me gracias <risa> Sería fantástico, ¿no? Mm. Bueno, eso es lo que pasó. Bueno, ocurrió... Tan sobreabundantemente dieron que les tuvieron que impedir que siguieran trayendo. Eso sí que es generosa y sobreabundantemente. ¿Mancha eh, tenía? También, bueno,
7: ellos, aparte de la actitud de la cual ofrendaban, eh, ofrendaban a lo mejor de
0: sí. Exacto. Y ahí no me lo
7: define como eh, oro, plata, bronce azul púrpura, permesil, digo, pelo eh, fino, pero de cabra, pieles, de, de caminos tenidas, de rojo, pieles de tejones, no, eh, no de acacia, etc. Un uh -huh. poco un poco refleja lo que para ellos era importante y lo mejor que tenían eh, ofrendarlo a Dios. Exactamente. ¿sí? Todo eso lo que ustedes eso era no lo más fino, lo
0: más.. Lo que para ellos fuera más preciado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿sí? ¿Sí? O sea, lo mejor de lo mejor No era cualquier tipo de ofrenda Era lo mejor Y eso también tiene que ver con actitud ¿Sí? Con la actitud de reconocimiento De reconocer qué se merece Dios Esto es algo tan sencillo hermano como, como recuerden que estamos focados en este tema En lo, en lo material Porque ya lo espiritual eso está más eh, En la base de todo esto ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué significa cuando yo voy y ofrendo 100 pesos? Pregunta, es una pregunta retórica, no, no, no quiero que me la respondan, solamente para hacerlos pensar. ¿Cien pesos es mucho o es poco? No respondan, solamente piensen. ¿Cien pesos es mucho o es poco? ¿Han escuchado hablar de los predicadores que dicen que, no, que quieren ofrendas silenciosas? ¿Sí? Significa ofrendas silenciosas. Si sí, es un término que se acuñó dentro del mundo evangélico para decir que no quieren moneda. ¿Ya? Solamente los billetes no hacen bulla, las monedas hacen bulla. La claro, no, ellos no quieren. Por ahí, ¿sí? una, una de, las, de, estas falsos, de estas falsas profetizas dijo: No quiero tu, ¿cierto? tu, 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 tu moneda rasca, diríamos chilenamente. Entonces uno dice: es, es eh, 100 pesos es agradable, es desagradable al Señor. es Primero que nada, va en la actitud de quien lo da. Sí, y la actitud, recuerden, como ya lo vimos en la semana pasada, se va a reflejar en la calidad de lo que damos y en la cantidad de lo que damos. Para alguien que 100 pesos es muy valioso ¿sí? y, lo, y lo da, eso, eso vale mucho. ¿Sí? Eso vale mucho. Bueno, Juan. Como lo dio la, la viuda. Exactamente. Como lo dio la, la viuda pobre. Exacto entonces 100 pesos puede ser mucho dependiendo de la actitud con que se hace ¿Sí? la persona da 100 pesos sabiendo que todo lo que puede dar, incluso tal vez más porque eh, le, le a, incluso le va a faltar hasta plata para irse de vuelta a la casa pero lo da señor quiero darte lo lo mejor ahora, será mucho 100 mil pesos será mucho 100 mil pesos Recuerden que... No, no respondan, pregúntense. Piensen. Eh, humanamente 100 mil pesos es alto, por lo menos por nosotros. Pero si la persona está dando, ya, está dando 100 mil pesos, pero esa persona sabe que puede dar 200 mil pesos, y no está dando 200 mil, sino que está dando 100 mil, ¿será mucho eso? No. ¿Será agradable a Dios? No. Porque recuerden lo que vimos la semana pasada, Dios está mirando nuestro. Corazón, conoce la intención. Lo que damos refleja lo que hay en nuestro corazón. El concepto que tenemos de Dios. Si hemos entendido la mayordomía o no la entendemos. O la entendemos pero no la queremos practicar. Entonces es, es como. ¿Ya? Y aquí ustedes se dan cuenta, bien, de, de lo mejor. ¿Bien? ¿Alguna más? ¿Ninguna? Ya, Ahora sí pueden pasar. Sí, por, su, por supuesto. 51 ya. Por favor, dale. Dice: Y vino todo el varón a corazón y mi Y
4: todo aquel a quien por sí dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la reunión y para toda su obra y para la sagrada de Exacto. Este
5: sí. es lo que
3: dijo usted, el señor sí. Dodan, le faltó. Y a oír a la vida y a todo el arranque de corazón. Todo hombre quien su corazón le murió, a venir a la obra para trabajar en ella, ahora es servicio. El corazón, el buscallo, no obligado, sino sus víctimas.
0: Exactamente.
3: Como que han ido de
0: Sí, justamente. No, no ingresé el tema de olear porque ellos ellos no ofrendaron eh, para la esta sino que ellos, ellos ofrendaron su trabajo, que, que es en otro sentido. Como estamos viendo la ofrenda económica, ¿ya? en este caso, si volvemos atrás, pero no vamos a volver porque ya, hemos, ya lo hemos tocado en, en dos oportunidades. Por eso no lo puse, pero efectivamente esos hombres lo hicieron también, sirvieron a Dios, trabajaron voluntariamente. Ya, por ejemplo, hermano, yo veo. Toco el caso del hermano más cercano, que, que alguien que haya dado, haya ofrendado antes y no se le reconoció, con todo respeto hermano, eh, recuerden que lo hacemos para el Señor, amén. Uh -huh. Pero veamos el caso del hermano Juan San Cristóbal, que no está acá. ¿Qué? Hablemos de ¿ya? ¿Saben que me gusta pelar a la gente cuando no está? ¿Ya? ¿Ya? Uy, ahí roba tenedí. Más encima están grandes ¿eh? ahí. Sí, lo Sí, oh, de vida. Grave el tema. Ya. Pero igual no voy a tirar a la oficina. Ya lo dijo, ya. Sí, no, ya. Hermano, hermano Juan, de repente apareció con la hermana y ofrendaron toda la... Eh, lo, lo, lo que significó la parte... de... ¿Cómo le llaman eso? El, el frente del templo. Eh, quedó hermoso, qué bonito. Nadie les pidió, nadie lo obligó. Yo no sé cuánto de dinero gastaron, pero ellos lo hicieron porque Dios lo puso en su corazón. Dios sabe... Que en el caso de nosotros los líderes... No estamos ni Si está bonito o está, o está feo el fronti, A nosotros no importan otras cosas... Pero Dios quiso y tocó el corazón del hermano... ¿Cierto? ya La otra hermana... Levantó la mano y enfrentó todo lo que es la pieza atrás y el baño atrás... Y quedó hermoso... Pero esto es algo que Dios hace... ¿no? No, no tiene nada que ver con los líderes... No tiene nada que ver con la forma actual de la iglesia... No tiene que ver con Dios... La gloria es de Dios... ¿Cierto? Entonces... Eh, dan... Libremente... Voluntariamente... Ahora... Lo hacen para el Señor Porque fíjense ahí Una, una parte clave de lo que le dio la hermana Hilda Trajeron ofrenda para ¿Para quién? Para Jehová ¿Sí? Esa es otra actitud Que tiene que ver en la ofrenda El enfoque correcto De quién y a quién damos La actitud correcta del corazón Con el enfoque correcto ¿A quién damos? A Jehová, a Dios Es para Dios nuestra ofrenda ¿Lo entendemos? ¿Sí? lo tenemos. Es para Él.
2: Amén. Ya.
0: Entonces, no es para los pastores, no es para la iglesia en sí misma, es para Dios. Para Dios. Ahora, años atrás, hermano, voy a hacer una pausa aquí. Me imagino que el pastor Raúl se recordará que años atrás dimos este estudio, ¿sí? Y compartimos este, este, este estudio, hermano. Y en ese tiempo eh, yo enseñé y dije, hermano, y tenemos que dar y, y ofrendar al Señor sin importar en qué se use porque es un tema entre Dios y los líderes ya, hoy día yo me retracto de eso y cambio ya, cambio la esta ya, eh, porque hoy día por todo eh, lo terrible que está ocurriendo con la manipulación de la gente, cómo se cumple la profecía del apóstol Pablo de decir que estos falsos maestros estos falsos profetas eh, ciertos eh, ministros de Satanás, como le llaman el apóstol Pablo de hoy en día eh, se hacen ricos a expensas de la piedad ¿Sí? entonces, hoy día a diferencia de algunos años atrás, o sea, eran unos 15 años atrás que dimos este estudio yo hoy día cambio eso y digo sí hermano, tenemos que ofrendar inteligentemente sabiendo para qué lo hacemos y en qué va a ser gastada nuestra ofrenda ¿Tenemos que saberlo? Sí, hermanos. Tenemos, hoy tenemos que saberlo. Entonces, si Dios lo toca a usted por ese motivo, usted no tenga miedo de decir, ¿sí, cierto decir? a ver, si es tuyo, señores, voy a ofrendar algo para algo bueno, algo, algo edificante. ¿sí? Pero si usted en algún momento escuchó una predicación de estos falsos maestros, y le dicen pacta, y usted sintió una, algo tan profundo, y dijo, ya, yo voy a ofrendar porque siento. No, no, hermano, usted se está emocionando. No es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás haría que usted diera una ofrenda para que esta gente se enriquezca más, ¿sí? Y se aproveche más y desprestige más el Evangelio. No. ¿Cuándo hay cosas que uno no, no, no debería ni preguntarse en ofrendar? A ver, por un misionero, por una misionera, por una obra de misericordia. Delo. ¿Sí? Porque sabemos que ser ocupado en eso. Y eso honra a Dios. Pero seguimos enriqueciendo a gente que en algún momento usó de la psicología, del trato emocional con la gente. No, hermano. Ya lo vimos eso, ¿no? en estudios pasados, cuidado con ese tema emocional ¿ya? hoy tenemos que saber para quién ¿ya? lamentablemente hoy día siguen habiendo hermanos que siguen la misma forma de pensar que nosotros teníamos antes que hoy día la hemos cambiado por, por, por la, el medio que se está produciendo de tanto falso eh, maestro con respecto a esto y falso profeta eh, que tenemos que, que hoy día alertarle a usted ¿no? como líderes le alertamos sea cuidadoso ¿Ya? Eh, no confunda emociones suyas al querer darle a alguien que es reconocidamente un hombre o una mujer que se ha hecho rica a expensas de la piedad, de la devoción de gente sincera. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Nada de mejor. No importa. Sí, por favor, por favor. Mientras tanto que la hermana Leo habla y ustedes escuchan, sigan, empiecen a leer primera de... Crónica 29.1.18, ya el manaleo. Eh, lo que pasa es que en relación al tema anterior,
4: no sé si está bien lo que voy a tocar, pero tiene que ver también el tema de las ofrendas, el proporcionar
0: lo que cada persona gana con su sueldo. Ya, eso lo vamos a ver después. Después? Exacto. Sí. Sí, eso lo, lo teníamos que ver. De hecho, dentro del ejemplo que ah, estábamos viendo. Dentro
4: de que, y la segunda cosa que también dijiste es que del tema de eso de, de darle corazón. Como no importa la cantidad, porque igual tiene que ver como con esto, porque a lo mejor mucha gente dice ya, eh, no sé, te voy a dar mil pesos, lo estoy dando de corazón, pero quizás esa persona podría dar cinco, y, y sería más honroso viendo con los ejemplos que las personas daban todos. Entonces, pero creo que ese tema está también ligado a, a lo que estoy diciendo, lo eh, que, en proporción
0: a lo que... A, haya, a, como... Sí, pero también con lo que acabamos de ver. Fíjense cómo se juntamos todas las características de que dio el pueblo. Y el pueblo dio de corazón, pero también dice que dio sobreabundantemente, generosamente y voluntariamente. O sea, no, yo no puedo tomar una sola característica. La idea del Espíritu Santo de poner todo esto es para que nosotros entendamos que todas las características tienen que ser parte de nosotros al ofrendar Entonces ahí tú no puedes decir, ah, yo doy mil pesos, lo doy de corazón. Es decir, con sinceridad, ¿Ya? Lo que yo no puedo hacer es, y no es sinceridad, decir yo doy de corazón y es todo lo que yo puedo dar. Sabiendo que puedo dar más. Ya no lo estoy dando de corazón. ¿ya? Mi, mi corazón está formulando engaño, que es lo que le pasó a Ananía y Zafira. ¿ya? Pero como a Dios le importa la actitud, Dios podría hoy día juzgarnos por mucho menos de lo que dieron a Ananía y Zafira. Pero su misericordia no lo hace. Hermanos. De hecho es el único ejemplo en el Nuevo Testamento en que Dios actúa tan drásticamente. ¿Sí? No hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento de algo tan drástico. ¿Y por qué? Porque Dios tenía que poner un cimiento, ¿cierto? Un precedente para que la Iglesia temiera. Estamos tratando con Dios. ¿Sí? No estamos tratando con seres humanos. Nuestro trato es con Dios. Con el Dios Santo. El cual no solo le debemos nuestro respeto, sino nuestra más profunda adoración. Así que... ¿Sí?
5: ¿Seguimos? Sí, hermano Marcelo. 5.21 decía, y eh, vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿El corazón del hombre, la voluntad del hombre o es Dios quien le eh, puso en su corazón eh, o la, voluntad, eh, la voluntad? Buen punto. Eh, eh,
0: ahí el real se es, es en la actitud y, y en, en, en el deseo del, del hombre. hombre. Ahora, eso está claro. En casi todo el Antiguo Testamento se... Se refiere a eso, excepto con lo que le dio hermano Jaime. Que Dios puso en hombre para trabajar, puso espíritu y sabiduría. Puso un, un espíritu, ¿cierto? Pero en el caso de esa gente, si usted se aguanta todo lo que sale ahí, lo que vamos a ver después tiene que ver con la voluntad del hombre, el espíritu del hombre. Si sí, el corazón del hombre es, soy yo, yo lo hago. Ahora, algunos dirán, no, porque el tema es que eso cuenta entonces como obra, como obra. Por supuesto que cuenta como obra, pero una buena obra. Las obras que producimos después de ser salvos. No las buenas obras que producimos para ser salvos. Porque esas obras no sirven. ¿ya? Y al final, cuando lo, lo hacemos de la forma correcta, ¿sí? y están haciendo de nosotros, al final igual le damos la gloria a Dios, porque fue Dios el que nos impulsó, tal vez misteriosamente, ¿ya? Eh, o sencillamente Él transformó nuestro corazón y nos dio un corazón sensible a Él y estamos ofrendando como a Él le agrada. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un versículo clave que dice que el Señor pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad Aún ante eso Nosotros podemos decir no ¿Ya? Podemos decir no Porque al final tiene que ver Con nuestra actitud Bien, tremendo Vuelvo a realzar Hermano, qué tremendo esto Esto le dijeron No ofrendes más Pucha ¿Ya? Eh, eso solamente la lito y yo Nos reímos el resto Que entró en depresión ¿Sí? Si eso no, señor Perdona ¿no? Porque no somos como ellos imagino que sí ¿Ya? Porque bueno, si no se rieron o oh, sencillamente están pensando en qué lo van a hacer después del estudio. No. <risa> ya, vamos con la construcción del templo. Las ofrendas que se hicieron para la construcción del templo. Primera Crónica 29, del 1 al 18. ¿Leyeron ya? Vamos leyendo. En esto la pregunta
4: es la misma.
0: Opción? Sí, lo mismo. Estamos, estamos en la actitud. Todo esto tiene que ver con la actitud que la Biblia nos enseña a ofrendar. ¿Cómo ofrendamos? Sí, ofrendamos <risa> dándolo mejor ofrendamos generosamente lo primero ya, sí, si ¿sí, todos lo leyeron primera crónica 29 del 1 al 18 ya, para nuestros hermanos que vienen ingresando al estudio eh, hemos dicho que el estudio lo vamos a ir paso a paso ya, no nos vamos a apurar que les dejé ir aprendiendo ya. aunque el Jairo ya me tiró la me tiró la talla con Whatsapp me dijo de hacer como un segundo efesio para los, para los hermanos que son más antiguos, ya comenzamos Efesio, nos demoramos dos años, y termina Efesio. Ya, ahora sí, ¿leyeron? Vamos a partir por el mano Marcelo, que tiene hecha la tarea. ¿Alguna?
5: Con todas las fuerzas. Ya,
0: con todas las
5: fuerzas. Dice el yo con todas mis fuerzas
0: con esfuerzo ¿Sí, ¿verdad? bien, aquí entra otro detalle importante no es solamente lo que me es fácil es algo en lo cual yo pongo esfuerzo hay gente que dice, no eh, si yo siento ya voy a tener paz para dar y, y me va a hacer parejito parejito dar, no hermano ahí David nos enseña ¿sí? de poner <risas> esfuerzo en eso lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento que exactamente lo que hicieron unos, unos fantásticos y hermosos hermanos en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Muy bien. Esfuerzo y lo mejor, creo, ¿no? También sale. Con todas mis fuerzas.
4: El 5 voluntariamente.
0: Volvemos al, a, lo, a la voluntad. No en forma obligada. El 5. El autor
5: también dice en abundancia.
0: En abundancia. Muy bien. De nuevo, Abundancia el 6 también dice voluntariamente el
3: 9
0: el 9 ¿qué dice? El dice
3: voluntariamente. voluntariamente
0: el
4: 16 dice toda esta abundancia que hemos preparado para
0: la abundancia. La abundancia abundancia muy bien ya hermano Iván hay otra característica en el 9 ¿ah? ¿ya? ¿dónde sale ese? o sea
3: es porque yo todo lo que tiene en ¿ya? ¿tienes el versículo? sí, lo puedes
0: el 9, de todo corazón. El 17. ¡Eso! Con gozo. ¿Sí? El dar les producía gozo. ¡Qué lindo! ¿Y el
6: 11?
0: ¿El 11 qué dice?
6: ¿Lo escuchaste vale Dice, tuya es, O sea, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Que todas las cosas
4: que están en el cielo y en la
0: tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es
4: el reino y tú eres
0: exceso sobre todos. Mm -hmm. ¿Sí? En reconocimiento, ¿sí? Esa es la ley. ¿no? el 17 al final dice que eh, han dado para ti
4: espontáneamente.
0: Espontáneamente. O sea,
4: no están
0: obligados. Justamente. Sí, nació con espontaneidad del corazón, ¿sí? ¿Alguno más? ...una actitud de reconocimiento como dijo y ¿sí? ...entre oportunidades... Se, ...se dice en este pasaje... ...David dice... ...porque todo es tuyo... ...es tuyo... ...¿sí? ...todas las cosas son... ...tuyas... ...y de eso te damos... ...¿sí? ...en reconocimiento... ...muy bien... ...¿alguien más? ¿Alguien más?
2: El,
6: el, el 17... ¿El 17 ya? Dice... ...yo
0: sé
2: Dios...
6: que... que tú los corazones... Y
1: te
2: agrada, por eso
0: yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te
3: he ofrecido todo esto. Correcto.
0: Con rectitud. Con
3: rectitud, hay otra característica. Entonces, creo que el 18 dice: conserva perpetuamente esta voluntad de corazón a tu pueblo y
0: camina su corazón a uh ti. -huh. Ahí habla también de, del corazón. O sea, David ha visto cómo han dado de corazón. Entonces el señor, el, hay una oración, una petición de David, ¿cierto? Dice conserva perpetuamente esta actitud del corazón de, de tu. pueblo. O sea, en otras palabras, que sí, siempre den de esa manera, ¿sí? <tose> o si ¿o algo más que acotar en el versículo mencito, ¿no?
5: Que, que del tesoro particular o sea de lo propio. Ya, muy bien, es otra cosa, ¿cierto? Eso que estamos diciendo de la
0: perpetuidad es como decir, eh, a ver, como un
5: ejemplo así
4: actual, que gente a lo mejor da, ya, el mismo hermano San Cristo, a malo, así que Ahí <coughs> está. Como diciendo que nunca cambie, que pase los años y siga así.
0: Eso mismo. Que, que siga con la renovación de los baños, que siga con ah, el techo. No, no. <risa> <risa> no hermano Juan.
4: Porque también no ha conocido un en
2: personas
3: que a lo mejor en
4: su
3: inicio sí, con todo el amor, y después ya se aburrieron y dejaron de de algo que iba a la vida, como cuando lo compraron. Un nicho. Pues,
1: <risa> <risa> sacará del nicho, la ¿no? verdad. Menos mal que no
0: somos supersticiosos, y ya no creeríamos que pronto se haya llegado el señor Adel. ¿eh? No, 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 no. Ok, rectitud. ¿Bien? Estamos claros en la, las características, ¿cierto? Muy bien sigamos Ay. hermanos eh, mire, estaría para la casa sí, hermano Jaime ¿ah? anda no escuché ¿de qué rectitud? ¿Ah? ¿de qué rectitud? de la rectitud es recto hermano correcto <risa> rectamente ¿ah? si está dando de lo que no le pertenece no, oh, eso es robo, hermano sí. Eh, no es recto no es recto eso no es rectitud
3: todo
0: lo, todo lo contrario la rectitud tiene que ver tiene que ver con ser por eso aunque suene chistoso con ser recto una persona recta sí, es una persona que íntegro sí correcto justo sí son ideas que se asocian por
4: ejemplo Santiago se decía
0: Ahí está. Ahí está, clarito se. No, 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 no. repetimos, el trabajo y lo llevamos a la
4: iglesia, pero no vamos a dar más tiempo si podemos hacerlo. Gusta bien. Un um, detalle que, sí. que a veces decimos, "No, yo puedo", pero al final no es de
0: No hay restitu, por lo tanto esa si ofrenda no va a dar al Señor. Devuélvala así, por favor. <risa> 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 <a> veces, <ríe> <risa> bueno, la cabeza
4: cola. Todavía quiero tomarme de poquito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
6: Sí, hermano.
0: Eh, oh, hermano, y esto sin broma, ¿creen que hoy día, eh, dentro de los casos que salieron, ¿se de, acuerdan? De, de, dentro de los pastores que hicieron hicieron seguimiento, aparte del pastor Durán, que, que ganaba 30 millones mensuales, eh, salieron también una investigación de un pastor que tiene una iglesia grande y que descubrieron que. Era para lavado de dinero de droga ¿Sí? Entonces se puede dar eso. ¿Ya? Si yo, como pastor, viene alguien, si ¿sí? que no es cristiano, y me dice, ¿sabes, pastor? Nosotros no que usted esté aquí, yo, 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 yo sé. Y yo sé que él tiene reputación y es reconocido de droga Yo tengo dos opciones ahí. ¿ya? No tres, dos opciones. Tengo la primera opción, decirle sospechando que puede ser de droga, decirle, ¿sabes qué? No, te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Pero, pastor, le estoy hablando de 25 millones. ¿Ya? Sí, la verdad es como ah, que ya, era ya. bueno <risa> eh, eh, o enfrentarlo y decirle ¿de dónde viene? Esto? seamos sinceros vecinos de mí de mí no va a salir pero yo quiero que usted me mire al ojo y usted me diga, si es venida la droga eh, y ahí yo tengo que echar directamente si usted lo da, no nos va a servir y en segundo lugar, le va, le va a servir por maldición a usted, porque Dios lo va a llevar a tierra. no tengo las dos opciones sencillamente decirle no sin, sin escarbar o escarbar lo, la opción que no tengo es sospechar y recibir y decir ¡ay gracias Padre! ¿Sí? pero si
4: no llegara a saber si le llega una ofrenda y no sabe ¿de dónde viene? ¿de dónde venía? no
0: hay problema siempre y cuando su alma esté tranquilita porque el Espíritu Santo habla y si le pone una pequeña inquietud ya hay que tener cuidado claro. Pero si sí hay, hay paz, no sé, sea, apareció de repente alguien y dejó, ¿saben qué le mandan esto? yo no tengo idea de quién es, y lo dejó ahí, ¿cierto? No sé, de ¿Ya? ya, Ahora, ¿qué es lo que la actitud uno, uno tiene? Tal vez se lo robaron a alguien, tal vez van a venir a buscarlo, mejor lo dejamos ahí, ¿cierto? Yo creo, unas dos horas, <risa> <risa> un par de minutos, y, y si no aplicamos inmediatamente va a terminar no, sí. eh, pachica, claro, inmediatamente. <risa> Después de comprar un vehículo nuevo también, ¿cierto? Para que tengamos dos vehículos, no, dos. tendríamos que hacer estacionamiento, porque ¿dónde metimos los vehículos nuevos No, mejor ya, mejor. No hay problemática. Sí, pues le he compramos uno automático al pastor Raúl, ¿ya? Pero que nos pase el, el, el oso
6: <risa> pasando
0: y pasando claro. Bien, la rectitud es muy importante. De ahí es lo que el ejemplo que, muy bueno que dio da Marit está clarito. ¿De acuerdo hermanos? Y eso es aplicable a esas cosas, pero también a, a nuestras propias cosas. Miren, un detalle. Si Dios le puso en su corazón, y usted tiene claro, y Dios, Dios le puso en su corazón, ofrendar voy a dar un ejemplo, 10.000 pesos para una cosa específica, ¿sí? Y usted ya sabe que Dios se lo dijo y está convencido de eso. Y sabe, no hay duda de eso. Pero resulta que en un momento determinado usted necesitó, ¿cierto? Y, y, y ve que hay necesidad para otra cosa. Y usted saca de esos 10 saca mil para esto, ¿Esos restos? no usted no puede sacar esa plata, tiene que sacar de su plata para ofrendar a otro porque al estar sacando de ahí que algo que Dios ya le dijo que usted lo apartó para eso, sí, tampoco es justo. Eso es de Dios, está apartado para Dios. ¿Entendemos la idea, ¿no? Ya, También hay que, tenemos que ser cuidadosos con, con eso. Este es el tema eh, vamos a llegar al tema, al final del tema del tiempo, hermano, ¿ya? Eh, lo vamos a tocar sencillamente para que ustedes, especialmente nuestros hermanos, entiendan el, el enfoque que, que nosotros como iglesia creemos del bien. Eh, no se preocupen, no va a ser para obligar a nadie. ¿sí? Nunca hemos obligado a nadie. Aquí está el pastor Raúl de, de Testigo, el pastor Rubén, que también. Ah? Cada vez
7: se
0: cumplirá más el estudio. Claro, no! <risa> <risa> ah, va agarrando peso. <risa> pero por ejemplo, el 10 es una ofrenda una ofrenda comprometida entonces la, la pregunta de algunos hermanos dice, pastor, yo tengo eso comprometido, el 10% gracias. yo puedo sacar de ahí para otra ofrenda ya, y ahí un tema entre Dios y usted si usted sabe que es una ofrenda comprometida para algo ¿cierto? entonces usted no debería sacar de eso para otra cosa sino que si quiere ofrendar en otra cosa ocupe el resto de dinero que le quedó no ese 10% por ejemplo ¿Entiendes? Ya. Muy bien. No voy a seguir tocando el tiempo porque vi como un decaimiento espiritual fuerte. Ajá. Sentí un peso así. Ajá. Así que, eh, no, es una broma, es una broma. Lo rectifico, pastor. Usted dijo que no obligaba a
3: nadie. ¿Usted dijo que no obligaba a nadie? Por supuesto que está obligando en el nombre del Señor a que vengan
0: como los que No, no soy yo. El Señor es la palabra. Así que yo me lavo las manos. El Señor. Una
5: consulta. Por ejemplo, a eh, veces que, que uno o se ofrenda eh, con sobres, pero por ejemplo, para esto, En el caso de la, de la ofrenda, por ejemplo, alguien que quiera diezmar, también puede suceder eso que le de, ya, de, 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 del diezmo, esto es para esto para esto. Se puede.
0: Es un tema en entre Dios y la persona. Por eso.
5: Porque da, el, da el tiempo. Que, 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 cuando se ofrenda, se separa. La claro,
0: ahora eso tiene que ver, hermano, lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la comunión que tenemos con nuestra iglesia local. Porque el diezmo, al ser una ofrenda, fíjense que estoy, ya estoy anticipando el tema: es una ofrenda, sí, no es una ley. O sea, lo que no podemos negar, bajo ningún punto de vista, es que el diezmo hoy no es una ley. No es que Israel nos pasó la ley del diezmo a la Iglesia, eso no es así. El diezmo como ley quedó en el pasado, ¿sí? Como quedaron los sacrificios animales, como todas esas cosas. El diezmo hoy día lo aplicamos como una ofrenda, se puede, ver, se puede hacer como ofrenda. Si yo tengo una comunión con la Iglesia local y mi Iglesia local sabe que yo estoy hermano, porque me comprometo con Dios para ayudar y colaborar con mi diezmo a la Iglesia local, mi Iglesia local cuenta con eso. Entonces, si yo después, eh, sin que lo sepan ellos, vengo y parto mi diezmo, y esto lo doy para el misionero y esto lo doy acá, y, 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 y para cinco partes va a llegar menos diezmo ahí entonces el, el, el proyecto de la iglesia local también va a, va a sufrir un rabia aunque el señor igual provee, pero tampoco es la idea ya, en el tema de la ofrenda siempre tenemos que ser muy eh, eh, estrictos en el sentido de saber hacia dónde va cómo lo hacemos, ya, no es algo así como, ah démosle nomás, no importa para dónde vaya no, es importante, pero eso es un tema más personal, que nosotros como líderes no se lo podemos culcar a nadie ¿Será que
7: el tema primero es una situación de prioridad? Porque la prioridad es actuar en obediencia, ¿no? Claro, sí. Y también, cierto, hacerlo con una actitud de corazón. De cómo se distribuya, no viene a ser una, priori una primera prioridad, porque ya la primera está hecha. La segunda, Exacto. ya no, cómo se distribuya, eh, no es como parte de lo que a mí me debiera eh, influir.
0: Uh -huh. o Exactamente. Justamente. Sí. Por eso, en mi relación con Dios no va a influir. En lo que puede influir, ¿cierto? Si yo decido partir del diezmo, solamente va a repercutir en la iglesia local. Pero al final, Dios es el que suple la necesidad de la iglesia local. En, en ese sentido no hay ningún, pero, no hay ningún problema. Eh, importante es.
4: Eh, igual encuentro personalmente ¿Sí? genial que sepamos que nuestra identidad como iglesia es que estamos poniendo en prioridad a, a Dios antes que la voz sí. de los pastores. Sí. O sea, no por eso es que cada uno empieza a repartir. Porque yo creo que en ese aspecto vamos a ser bien obedientes si Dios nos dice así. Pero quizá vamos desde un, de un ejemplo pequeñito. Nosotros en Bolivia, Dios nos habló así. Nuestro diezmo nuestro estaba dividido y hablamos con los pastores. La mitad era para la iglesia y la otra mitad era para los niños. Porque nosotros ya no teníamos más recursos para seguir dándole a los niños. Pero Dios nos habló y los pastores estuvieron de acuerdo entonces también fue como en orden y también los, los mismos líderes sintieron paz, nosotros les informamos porque era obvio que estábamos dando la mitad se notaba entonces, pero ahí también actuamos en obediencia, pero creo que también Dios en su sabiduría hace casos puntuales, pero también es bueno que sepamos todos que aquí estamos realizando la voz de Dios y que sea para nuestras vidas, ahora el punto es si estamos realmente escuchando esa parte
0: si sí, hermanos, ¿se dan cuenta que todo llega al mismo punto, no? Sí. Todos los ríos desembocan en el mismo mar. ¿Y cuál es el mar? El mar es la comunión que tenemos que tener con Dios. La dependencia de Él, de conocer su voluntad. El verdadero cristiano la verdadera cristiana siempre debería estar preocupada de esto. ¿sí? Ahora, si no estamos preocupados, no es, que seamos, no, no es que no seamos cristianos. Pero sí tenemos que enfocarnos en esto. Preguntar... Eh, eh, Tener entre comillas la, la costumbre sí, santa de estar siempre acudiendo a Dios. ¿Qué hago, Señor? En todos los aspectos de mi vida. Como, como creyentes y como hijos de Dios, tenemos que eh, tener la costumbre santa de empezar a degustar <risa> la dirección del Padre, hermanos. ¿Sí? Ningún hijo de Dios puede darse el lujo de decir: No, yo no necesito tener comunión con Dios porque para eso tengo el pastor. Cualquier cosa se lo pregunto al pastor. Que Dios nos libre, hermano, de una actitud así. Es a Dios. Sí, a Dios primero. Y en ese sentido, nosotros queremos saber qué es lo que Dios opina sobre esto, hermano. Sí, sobre esto otro. Sobre aquello. Y cuando el creyente hace esto, hermano, la iglesia local, de la cual es parte, es bendecida. Recuerden que la iglesia local no es nada más ni nada menos que la unión de individuos. De creyentes que se juntan, ¿cierto, ¿sí, ¿no? Entonces, la iglesia local es lo que sus miembros son. Esa es la verdad,
7: hermanos. No al
0: revés. ¿Habías eh, levantado tu mano? Me hacía sentido que hayan escuchado, hermano,
7: que hay diferentes versículos. Son de la actitud, ¿cierto? Y sobre, bueno, la actitud de corazón. Eh, eh, el hecho de poder eh, ofrendar, ¿ya? o orinar, hablamos de actitud es cómo nosotros nos reaccionamos frente a esa acción. O qué impacto provoca en nuestra vida el hecho de tener que dar porque debiera ser por lo que está escrito ahí que debe provocar una actitud de gozo de satisfacción, de plenitud de que te sigan dando ganas de que no sea una carga, un martillo o un compromiso tener que dar que no te quede dolor en tu corazón
6: que no te quede dolor en tu corazón
7: eso me hace mucho sentido porque también refleja eh, eh, el, 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 la relación que tengo yo ¿cierto? entre Dios y también y Dios
0: Dios obra a través de eso. Uh -huh. Justamente. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Bien, seguimos entonces con el sí. diemo, hermanos. Hablando de... Oh, de perdón. Ah, perdón. <risa> Mensaje subliminal. <risa> no, no, vamos a terminar el tema. Volvemos a nuestro tema acá. Ya vamos a llegar a ese punto. Hermano, voy a saltarme los dos siguientes, que son la restauración del servicio sacerdotal y la celebración de la Pascua por el rey Josías, que fueron en dos ocasiones. En el C, en la restauración del servicio sacerdotal, ocurrió en el en el tiempo de sequía ya de sequía, el cual lo dijo, o sea, dos buenos reyes Me, eh, tarea para la casa pero yo se los voy a dar acá en el caso de la restauración del servicio sacerdotal dieron de lo propio, no lo que sobraba lo mejor, las primicias, en abundancia lo consagrado, lo prometido a Dios sobreabundantemente ¿se dan cuenta cómo van repitiéndose actitudes? y en la celebración de la Pascua de lo propio, abundantemente con liberalidad eso significa sobreabundantemente, más allá de de lo que sencillamente nos dice la razón o la lógica para suplir la necesidad de otro, eso es el antiguo testamento. Se dan cuenta cómo hay características y lo más lindo, ¿qué maná recién? ¿de dónde hay que estudiar? ¿Crees? Segunda de Crónicas 31 sí. y Segunda de Crónicas 35. ¿Ya? Ahí, ahí hay eh, eventos históricos en el tiempo de Israel donde hay una manifestación de ofrenda muy dadivosa mover de, de, de Dios ¿ya? Eh, interesante en el Antiguo Testamento el avivamiento espiritual ¿sí? conllevaba eh, liberalidad conllevaba cierto el hecho de, de dar abundantemente ¿sí? eh, en el Antiguo Testamento es que estamos salvados no, no, hermano, no estamos salvados es, es importante ver eso claro, porque el corazón que tiene comunión con Dios, usted cree que un hombre una mujer de Dios que tiene comunión con Dios que tiene amistad con Dios ¿ustedes creen que va a ser egoísta? Dar? ¿creen que va a ser así codicioso al dar? ¿mezquino al dar? no ¿se partía? el que sabe y conoce que es un mayordomo se goza cuando el, el, el dueño de las cosas le pide y lo da con, con alegría con hermano Jaime ya, dele. <risa> no, no? ah que diga no?
3: Me Se mordió. <risa> sí.
0: Sí. La, la, la persona que tiene comunión con Dios, eh, nosotros deberíamos deducir que es una persona que nunca, nunca va a tener problema en dar. No va a ser mezquino, ¿sí? eh, no va a ser codicioso, porque al tener comunión con Dios y al entender bien su mayordomía, va a tener un corazón dadivoso. Sí, eso muestra una vida sana. O sea, que tenga comunión con Dios y que no pueda dar. Ya voy. Pues. Ahí está, hermano. Ahí está el padre. No, el tema ahí es. Recuerden que, ¿cuáles son las características que se han venido repitiendo? Voluntariamente. Voluntariamente, de corazón. O sea, nadie lo puede obligar. y Si la persona sabe que no puede dar.
7: la persona
0: No da, pues. Listo. Entonces esa persona va a saber qué hacer, no me tiene que preguntar a mí.
4: <risa> sí, esa persona,
0: esa persona va a saber lo que tiene que hacer. No es necesario ni preguntar al pastor ni al maestro. La persona, como tiene comunión con Dios, va a saber lo que va a hacer.
6: Yo entiendo lo que preguntaba el hermano, que el dolor que va a sentir la persona por no poder dar, por no poder ofender. Esa parte hermano, porque va a tener ganas de dar, pero no puede dar, entonces va a sentir un dolor por no poder ofender.
4: Eso es lo
6: No, lo mismo. Bueno, eso muestra que tiene que
0: ver con Dios. Claro. María? O sea, ya no puede dar algo material,
4: algo físico, pero sí puede dar servicio. No
0: tengo, pero sirvo. Claro. Siempre hay algo que podemos dar. Ahora, obviamente, como estamos enfocados en dar, dar ofrenda material, económica, la persona sabe. ¿Saben qué, hermano? Este es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con Dios y la persona. Y nosotros tenemos que darle énfasis a eso. Porque para, para el líder, nosotros como líderes más de alguna vez nos vamos a sentir tentados de, de muñequear. ¿Entienden? ¿Sí? De, de como, ya peguémosle en empujadita a los hermanos. Pero creo que preferimos que sea Dios el que lo haga. Porque cuando Dios lo hace, redunda todo para bien. Entonces, cuando Dios lo hace, si alguien alguna vez tiene queja no va a, poder, no va a ir donde el pastor, donde el pastor Pablo. Quejese con el Señor. Él le dijo, no nosotros. ¡Qué buena! ¡Eh! eh. ¿Somos inteligentes los pastores? Pasto. Sabiduría que Dios nada da. Claro, hermano. Entre usted y Dios. Entonces el hermano viene y churra, le, di, le di al Señor y, y ahora estoy pasando necesidad. Hable con Dios. Hable no, con nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer? Tal vez explicarle, enseñarle. en ¿Dónde está, tal vez está el error? ¿Aumentar su fe? Enfocarlo. Claro, eso sí. Pero las explicaciones se le tienen que pedir a Dios porque es una relación entre Dios y nosotros. ¿Ya? Muy bien. Entremos en Nuevo Testamento, ¿de acuerdo, hermanos? Aquí sí yo quiero detenerme. Segunda de Corintios, 8 y 9. hermano, aquí hay una un ejemplo tremendamente poderoso. Bueno, todos estos ejemplos del Antiguo Testamento son maravillosos y poderosos. Vamos ahí a segunda de Corintios. Seguimos. Todo esto tiene que ver cómo ofrendar la actitud que tenemos que tener. No, no hemos salido del punto. Que es un punto muy importante. Porque si la actitud es la que manda, tenemos que darle mucha importancia a este punto. ¿Ya? Segunda Corintios, capítulo 8. Esto yo necesito que ustedes abran su Biblia. Y yo no les voy a pedir que ustedes hagan esto, sino que yo les voy No, vamos a ir todos juntos. A ver. Ya. Eh, de repente, por ahí salió un tema. ¿Sí? No, la persona, el hermano, no puede dar. ¿Sí? No puede dar. Sabe que no puede dar. Ahora, cuidado. Siempre tenemos el concepto de que no puedo dar cuando significa un compromiso de mil pesos. Pero la persona tal vez puede dar 100 pesos. ¿Sí? No puede dar mil. Pero generalmente los cristianos dicen, ¿Pero ¿cómo va a dar 100 miserables pesos? Pero volvemos al tema adelante, ¿no? Si ese hermano lo único que puede dar son 100 pesos, que dé los 100 pesos. Y con eso está adorando y honrando a Dios. Nadie lo va a apuntar y le va a juzgar. Porque nadie sabe cuánto uno echa en acá, ¿no? ¿No? O, o prefieren que lo hagamos como en el metro en Santiago ¿sí? transparente todos ¿Sí, <ríe> mirándose sí. ya. no hermano, así entonces, ¿qué es lo que hace uno? ahora, yo he visto hermanos que tiran el billete de 5 así
4: <ríe> ah,
0: y bueno, el billete y un hermano y cae ahí como que lo tiene ahí ahí, chapa, que todos sepan que ofrendó 5 gracias, mi esposa ahí se ríe, gracias esposa mía <maren> ya, muy bien eh, no, el Señor sabe, entonces esa persona puede dar 100 pesos. Ahora, si Dios sabe que no puede dar 100 pesos, puede dar pesos. Y aquí vamos a entrar, hermano. la histo Esta historia, porque, digo, ¿por qué digo historia? Porque esto que vamos a ver es historia, es algo verídico. Hechos de la vida real, ¿sí? No basados en hechos de la vida real, sino vida real. Es una película, ¿no? Ya, eso vamos a ver aquí, ¿sí? Caso real. Caso real. Caso de la vida real. Caso de la vida real.
2: Ah, aquí hay más... ¿Algo así más serio? Sí. Ah, esta Sí.
0: No, yo no veo esas cosas, hermano, soy hombre espiritual.
2: Nada, ya
0: 8, ¿lo tienen? Vamos a empezar con el capítulo 8, ¿ya? quiero que vayamos viendo, que el Señor nos dé sabiduría para ir viendo lo, la poderosa enseñanza que hay aquí, miren cómo esto va a romper esquemas, que incluso hay no, es que yo tengo que dar el Señor sabe que yo puedo dar esto nomás, porque es lo que puedo dar en mi, en mi, en mi toque vamos a ver, no me queda adelantado ofrendas para los necesitados, quiero dejar claro que estas ofrendas eran para los hermanos necesitados de Judea, de Jerusalén vino una gran hambre, y esto lo encuentran en el libro de Hechos ¿ya? vino una gran no, hambre a esa región y los hermanos cristianos de Jerusalén de los alrededores de la provincia Judea, Comenzaron, se les comenzó a escasear No solamente a ellos, a la gente no cristiana también Y comenzaron a tener necesidades Creyentes, cristianos, hijos de Dios ya Amigos de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios, miembro del cuerpo de Dios Empezaron a pasar necesidad ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo? El resto de las iglesias se pusieron de acuerdo la iglesia especialmente del mundo griego de otras partes lejanas de Judea, ¿ya? se pusieron de acuerdo en hacer una ofrenda. ¿sí? Una ofrenda que se iba a juntar y que cada iglesia iba a tomar a personas de confianza, a las cuales se le iba a depositar esa ofrenda, para que ellos o se la entregaran al apóstol Pablo o fueran los emisarios para entregar esa ofrenda para los hermanos necesitados que habían en Jerusalén. ¡Qué lindo! ¿No es lo que hacemos nosotros? ¿O es lo que deberíamos hacer? Es lo que intentamos hacer el domingo, hermano, con el hermano sí. ya Gracias a Dios, hermanos, tengo una linda noticia. El resto que faltó, ya se completó con nuestros hermanos que se comprometieron y está completa la ofrenda para nuestros hermanos. Gracias sí. al Señor por aquello. Sí. 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 Pero esa es la actitud. Esta es la ofrenda. Y aquí me arriesgo a que... echemos un, un tema que, si quieren, en otra oportunidad lo podemos tocar. Eh, la verdad es que en el Nuevo Testamento, hermano, eh, se habla exclusivamente de ofrendas con respecto a los necesitados eh, no, 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 no es muy claro que en las reuniones se hicieran ofrendas como las hacemos nosotros ¿ya? por eso hay un, eh, algunas iglesias que no hacen ofrenda porque dicen que en el Nuevo Testamento no se hacía eso las ofrendas que se hacían era exclusivamente para los necesitados ¿ya? ahora hermanos queridos, aquí vamos a entrar en, en, en la discusión entonces no hagamos ofrendas ¿no? Sí, es lógico, todos sabemos que es bueno ofrendar y ofrendamos y, y, y luego vamos a ver para qué ofrendamos mientras tanto solamente sabemos que es bueno ofrendar y ofrendamos a la iglesia local o ofrendamos donde Dios nos ponga en el corazón hacerlo, ya pero aquí hermanos eh, el caso del Nuevo Testamento se enfatiza en la ofrenda que se le daba a estos hermanos necesitados Parti partimos alguien que lea versículos 1 y 2 capítulo 8 2 Corintios ¿Ven?
6: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
0: Muy bien. Bien, ¿de qué está hablando aquí? De un grupo de iglesias. De una provincia llamada... Macedonia. Macedonia era la provincia. Eh, por lo menos conocemos tres importantes ciudades que pertenecían a la, iglesia, a, a la provincia de Macedonia. ¿Berea? ¿Se acuerdan de los verianos, no? Hay sí. que se acuerdan, hermanos de Berea, hermano Marcelo? No
5: sé. De todos los examinados. Escuchaban,
0: er, eran coladores justamente, <risa> coladores. Ellos escuchaban, aunque fuera el apóstol Pablo, llegaban a sus casas y veían en la escritura. Si era... sí. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Eso usted tiene que hacer siempre, ¿ya? Eh, Tesalónica ¿Sí? Tesalónica Y Filipos ¿Ya? Filipos mm. eh, Entonces De estas iglesias Se está hablando Tal vez otras más Pero estas son las más importantes Las que salen ahí ¿Ya? En, en las que no, Nos llama la atención De nosotros Fíjense eh, Que ocupa una palabra Pobreza La palabra pobreza eh, En el idioma original Significa Pobreza Pobreza, mucha pobreza. ¿Sí? Pobreza. Fíjense, esta gente sí que tenía la excusa de decir: no podemos darle. Los hermanos de Jerusalén están pasando pobreza. Nosotros también estamos, andamos como en la misma, no somos ricos. ¿Ya? Aunque Filipo era una ciudad importante, ¿ya? Eh. Económicamente, pero los hermanos eran pobres No eran ricos No tenían excelente situación, ni situación media Tenían baja situación económica Pobreza, Pablo ocupa esta palabra Para denotar eso Pobreza, eran pobres Eran gente pobre ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Eh, Siempre tenemos que dar En base a nuestras fuerzas En base a lo que nos alcanza O podemos dar Incluso más allá los macedonios nos enseñan que sí se puede dar incluso más allá de lo que nosotros creemos que podemos dar. Pero es un, es un tema entre Dios y nosotros. Yo Eso no lo puede ni el pastor Pablo, ni el pastor Pablo. Ya no lo podemos dominar eso. Yo, yo no, no puedo ir donde mi hermano Juan y decirle, hermano Juan, yo sé que tú puedes dar más. No. Yo no sé eso. ¿Entienden nada? No? ¿Sí? Y, y, y los pastores nos van a decir, yo sé que no sabemos que la iglesia puede dar más. No. ¿Vieron? Correcto. Porque si seguimos insistiendo, ¿cuál, cuál es el de insistir? ¿Ya? Al final van a estar dando porque los presionaron, y no es la idea. Dios no recibe gloria ni honra cuando nos tienen que estar presionando para dar. Y esto, hermanos, siendo pobres, ¿sí? Bien. ¿Ya? Más allá de sus fuerzas. Eh, no importando la situación, lo hicieron con gozo y con generosidad. Versículo 3. alguien lo lea?
7: Pues doy testimonio. Eh, perdón. Pues doy
0: testimonio han dado conforme a sus fuerzas. Muy bien, hasta ahí, estoy interrump interrumpiendo. Vieron conforme a sus fuerzas. fuerzas. Conforme a sus fuerzas. Versículo 11.
3: Ahora pues, llevar también a cabo el hacerlo para que, como estuviese pronto a querer, así también los ten en cumplir conforme a lo que tengáis
0: conforme a lo que tengáis y el 12, versículo 12 porque si primero hay la voluntad
6: dispuesta, será acepta según lo que uno tiene
0: según no, lo que uno, uno tiene. tiene ¿sí? aquí hay un punto según la fuerza, según lo que uno tiene está clarito, ¿no? eso es lo que todos sabemos y es lo normal Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Segunda parte, hermano Chávez. Eh, conforme a
7: sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas.
0: Ahí está. Este es el ejemplo de los macedonios. Ellos dieron de acuerdo a sus fuerzas, fuerzas. pero luego fueron más allá de sus fuerzas. O sea, ¿cuál es el tope? ¿Según nuestras fuerzas? En el Nuevo Testamento no, en el Antiguo sí. <ríe> en el Nuevo, ¿no? Ahora, Gracias a Dios que van a hablar esto en base a que es un trato entre Dios y nosotros. ¿También? Y esto para honrar y, y adorar al Señor. ¿ya? Así que no se preocupen, nadie lo va a estar observando ahí. Sí, ¿ya? Y, y justo sacó, quería sacar el de luca y, y como estos billetes nuevos, ¿cierto? Saltan, ¿sí? pa, Saltaron. Como, ¿sí? como cinco billetes de cinco. ¡Ay, sacó el de luca! El Señor lo avergonzó, hermano. Nah, nadie va a estar preocupado de eso, hermano. ¿Sí? Nadie va a estar preocupado de eso. o oh. O no, o no deberíamos estar preocupados, hermano, ¿sí? cuidado, que se nos puede volver el visco, ese andado. Se me da el ojo al lado. Entonces, el primero que quede visco, ya sabemos por qué. El juicio de Dios vino sobre el hermanito y sobre la hermanita. No, hermano, yo me enfoco en Dios, mi adoración es para él. ¿Ya? Bien. Ahora, más allá de sus fuerzas, en fe, ¿ya? ¿Quién hace esto? Más allá de sus fuerzas, el que cree, el que cree que Dios puede suplir sus necesidades totales. ¿No fue lo que hizo la viuda? Cuando Elías fue y le dijo, hacen eh, un pancito, ¿cierto? Una tortillita, es como decirle a la madre linda, una, churra una churrasquita, ¿ya? Y la, la viuda la que quedó mirando, el ciervo de Dios sí. le dijo, decir, nos queda un poquitito de cada cosa, de hecho yo estaba pensando llegar a hacer la, la masita, hacer algo pequeñito para mi hijo, para mí, y después morirnos de hambre porque no tenemos nada más. Sí. Y Elías... Muy para dice: No te preocupes, Ah, primero para mí, después para ustedes. ¿Ya? Yo era el hombrecito de Dios. ¿Ya? Pero Elías lo hace eh, porque sabía lo que Dios iba a hacer. No es que fuera despreocupado o aprovechador, más encima de una viuda. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer actuó en fe, en obediencia, lo que obediencia al hombre de Dios. Sabía que era un hombre de Dios, sabía que Dios actuaba a través de él. Fue, hizo tal como el profeta le dijo. Y le hizo su tortillita, su churrasquita, se la llevó día Elías, Elías se la comió. Y ahí comienza la multiplicación. Esta mujer dio más allá de sus fuerzas. De hecho, dio igual que la viuda. Dio todo lo que tenía. Se dio a sí mismo en esto.
7: pero ¿era porque sabía quién él era? ¿Qué hubiese pasado a ser mejor ella no sabía quién era él.
0: Lo más probable es que no lo hubiera hecho ella. ¿Sí? Porque nadie, o sea, ella como mamá no hubiera permitido que otro hombre le dijera eh, tráeme a mi familia y voy, voy a permitir que mi hijo se muera. La mujer sabía que era un hombre de Dios. ¿Ya? Es lo mismo que nosotros. Si viene cualquier persona nos diga, oye, dame esto. Eh, de hecho, no, no. Además, nadie tiene el deber. Cuidado, que usted lo invita a nuestra iglesia y que lo obliguen a dar. ¿Ya? ¿Ya? Así que en ese sentido es el conocimiento de, 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 de quién era el hombre de Dios. Pero
4: Confío en Dios. El tema es que de que la gente, de, que las personas con necesidad o pobre dan nada allá de creo que un tema igual... Impactante y como una enseñanza de Dios para nosotros, porque quizás muchas veces nosotros hemos ido al interior y hemos visto cómo hermanos del interior mandan su ofrenda, ya sea en cosas o su ofrenda, sabiendo cómo es su vida, o el hermanos de la caleta. Y vuelva quizás a dar el ejemplo porque realmente es impactante. O sea, nosotros que estuvimos en Bolivia cuatro años, y al finalmente con las personas que más trabajamos con personas pobres, muchas veces vimos a los niños más. Entonces realmente como ya habría que ser como extremadamente insensible, como para que Dios no manopales. O sea, si ellos no teniendo nada son capaces de dar ese paso, yo digo, es una enseñanza. Así como cuando vamos al interior o vemos personas que lo hacen. Yo realmente me he quebrantado demasiado cuando veía esa actitud de ofrendar o, o los ancianos que lo hacían, sí. no teniendo nada, pero lo hacían para, para Dios. Sí. Entonces sí. también creo que Dios de diferentes formas nos va hablando.
3: Así es, sí. y tomando sí. un poco lo que decía el hermano Janus, eh, sí. sí. dependiente yo creo que a lo mejor de que uno sabía, a lo mejor la mujer sabía de que... El hombre era a lo mejor un hijo de Dios, pero yo creo que a lo mejor ella no vio solamente eso, porque si a lo mejor muchas personas a lo mejor pueden decir así, ah, hijo de Dios, y yo le voy a pedir un rito y él no tenga conocimiento de lo que hace Dios, a lo mejor el hombre no va a estar ni ahí, porque si no, pues no tengo por pues, qué darle, sí, que le dé Dios, porque le doy Dios. Okay. Yo creo que igual va un poquito más allá, porque quizá que igual vio de que a lo mejor yo de igual decir bendecirla.
0: A través de, de él. Uh -huh. Claro. O sea, igual si llega al, al punto, ¿cierto? Sí. En que ella sabía. Sí. Ahora, claro, obviamente podemos enfatizar eh, el hecho de que tal vez no sabía, pero lo más obvio es que, que, que sí sabía. Y, y en base a eso, actúa. Que es lo Muy mismo bien. que tú acabas de decir. ¿Sí? De, de decir yo, bueno, es el nombre de Dios. Porque fíjense que ella aunque sea un hombre de Dios ella obedeció y le dio al hombre de Dios lo que, ella, lo, 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 lo que ella tenía fue una obediencia a lo que el hombre de Dios le dijo ya lo que ya tal vez jamás se pasó en un rollo ¿cierto? <risa> una película de, de lo que iba a ocurrir en, en total o sea, era absolutamente todo la, el tremendo milagro que ocurrió después o sea tuvo sobreabundancia, abundancia sin ningún problema ¿Ya? ahora en el caso de nosotros nosotros damos porque sabemos porque conocemos ¿cierto? sin lugar a dudas en el caso de ella eh, porque tiene que ver con, con fe hermanos. Que es el caso cierto de los hermanos macedonios ¿Por qué los hermanos macedonios dieron, siendo pobres? Dieron, según su fuerza y más allá de su fuerza porque sabían a quién estaban dando Sabían, lo no más probable que sabían Lo que nosotros ya día sabemos Que era su adoración al Señor Su reconocimiento a Dios era, era, Eran hombres que amaban a Dios Y amaban por amar a Dios, amaban a sus hermanos Entonces les decían ¿Cómo nosotros vamos a tener ¿sí? ¿Cómo voy a tener yo un kilo de pan? ¿Ya? Siendo que puedo subsistir con medio kilo de pan ¿Ya? Eh, Así que No voy a quedar con un kilo de pan. Voy a, a quedarme con medio kilo de pan Y el otro, cierto, el otro dinero Lo voy a invertir en mi hermano que están necesidad, En, en lo que está necesitado, Bien, pero ellos hicieron algo más Dijeron medio kilo de pan ¿Sí? Y aquí está La confianza, ¿Sí? la confianza. Es, Mis hermanos están tan necesitados Miren el amor ¿cierto? El amor es tan necesitado Que yo no, 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 no logro estar bien con medio kilo, ¿cierto? De medio kilo es lo máximo, pero igual voy a quedar con un cuarto de kilo. Porque sé que Dios me va a suplir a mí. Pero yo quiero suplir a mis hermanos necesitados. Eso es lo que hicieron ellos. Sabían que con medio kilo no había nada. Hasta medio kilo no más era más allá de su fuerza. El límite de su fuerza era medio kilo. Pero ellos fueron capaces de dar más allá de su fuerza. O sea, hasta un cuarto, ¿cierto? Tres cuartos de kilo van para invertirlo sus hermanos que estaban tan necesitados yo me imagino a la apóstol Pablo diciendo hermanos, miren, aquí está la foto no sé si no existían las ¿cierto? pero explicándoles, miren, están tan, tan tremendamente necesitados, y estos hermanos con tremendo amor conmovidos por ellos a pesar de que eran pobres, ¡pah! bien ¿Ya? bien, ahora, miren la actitud de los más en el versículo 4
5: que lo leen pidiéndonos con muchos ruegos con muchos ruegos que les concediere, concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos
0: no, no entiendo no una cosa Decía Leito, eh, a mí me ha tocado estar en la situación del apóstol Pablo en que he visto gente muy muy necesitada y que ha dicho por favor no mire mi escasez yo necesito dar necesito ofrendar por favor pero, hermano, si usted... Usted necesita... ¿sí? Usted lo necesita esto. O sea, esto es su necesidad. ¿Ya? Que Dios me libre de, de aprovecharme de eso y quitarle eso. Y la persona... No. Es que usted no está entendiendo. ¿sí? Yo quiero... Lo estoy dando para el Señor. No lo estoy dando ni para usted ni para la iglesia. Lo estoy dando para, poder, para que usted ayude a esas personas. ¿Y dónde lo vimos? Yo lo vi en la iglesia, hermano. Donde la persona pobre, su forma de vestir. Reconocía en la iglesia donde hacíamos... Eh, Movimientos, por cierto, o, o, o promoción del proyecto. Y gente muy pobre, hermanos. Muy pobre, dando para los niños granadinos. Están como para que hiciéramos una ofrenda para ellos. <risa> que ellos suplican, por favor, déjeme dar. Déjeme dar para esos niños. ¿Entienden? Sí. Pero hermana, si no es necesario, el Señor se, se encarga y dale con me la meten, ¿cierto? Entonces, la, la persona hizo. Esa fue la actitud que tenía esto, hermano. Les rogaban, por favor, porque Pablo sabía que eran gente modesta, pobre. Y, y, y No, 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 hermanos, Macedonios, ustedes no van a participar en esta ofrenda porque ustedes necesitan eso. Por eso viene el, el, el tema de que eh, Pablo reconoce y dice, y, y nos rogaban sí, que les permitiésemos ser parte del privilegio. ¡Qué visión tenían estos hermanos! ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Mano Hype. Sí, a
3: ver. Eh, bueno, terminó diciendo lo mismo y siguió diciendo lo mismo. El escuchándole, venía a rearse a la fe y yo creo que es así. El rearse tiene que darle al amor. Porque si es por fe, y me lo han creído que ellos le hubieran prohibido. Porque si es por fe, ellos están pidiendo por fe de que Dios le va a proveer. prohibir. decir, que lo están haciendo más, Cato, que es para amor, El amor.
0: A suerte, ¿qué Al amor, rectifico, <ríe> no fe. <risa> ya eh, no, tranquilo hermano Jaimito siempre las tres, son, son las tres damas, ya. amor, fe y esperanza, la esperanza la fe y el amor, bueno el amor es masculino, que dice él o no es masculino
2: <risa>
0: el lenguaje <Sí>. inclusivo <risa> sí, no, no. No, en, en el cristiano eh, se fusionan todas las cosas ya yo di énfasis de la fe porque eh, inevitablemente la persona que, que da así, está eh, involucrando su confianza en que Dios le puede sostener ¿ya? especialmente los que tienen familia por ejemplo el caso mío ¿ya? si yo viviera solo, le he hecho nomás ayuno se me sale pero tengo bocas que alimentar pues yo tengo aquí no tiene idea cómo a comer, ¿ya? hasta mi mure mi mure almuerza en el colegio y yo, papá tengo hambre a los 5 minutos tengo hambre ¿a quién salió esa mujer? Ay, bueno, entonces el tema es que, que uno tiene que preocuparse de ello. Entonces el caso de muchos de los macedonios se el lugar de su familia. Sin lugar a dudas, hermano, también hay que darle más así como usted lo decía en el amor. Pero una no, una no excluye a la otra. Sin duda. ¿Ya? Gracias, hermano Felipe. bien Se nos acaba el tiempo. Ah, pero todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, versículo 5. No como lo esperábamos, sino
6: que a sí mismos... Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por
0: la voluntad de Dios. Muy bien. Se dieron primeramente al Señor. Sí, no. Miren como Pablo enfatiza. Dice, primeramente al Señor. Deja claro que la ofrenda, que el dar es para Él. Él es el primer enfoque. Y luego, para nosotros, dijo, en el sentido Pablo, no que fuera para Él la ofrenda, sino para que nosotros pudiéramos recibir sus ofrendas y la lleváramos para los hermanos necesitados. Ese es el énfasis. Dios, luego los hermanos. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque si, si es amor solo al prójimo y no está enfocado primero el en amor a Dios, eso, eso es humanismo, no, hermano. Y hay gente que no es cristiana y es muy humanista, ¿no? Son altruistas, son filántropos, ya son gente que le gusta dar, ayudar al necesitado. Si no vean Chile, ¿cuál es? Bueno, nosotros mismos no nos echamos flores, ¿cierto? ¿eh? decimos somos un país solidario. Si me preguntan cuando llega noviembre, diciembre y viene la teletona, ¿no? Todos los años logramos la de esto hermano. Todos los años Somos capos hermano. Vamos que se puede ¿Sí? Y, y nos y no. Sacamos pecho paloma ¿sí? Porque Logramos conquistar la meta Gracias a Dios que los niños Del atletón son bendecidos hermano. Pero otra cosa es porque la gente da, Y ahí entra no el entra, pero Más fino, ahí el más fino Pero sí podemos decir que nos creemos Solidarios ¿Ya? como chileno, entonces el chileno de por sí, tiende a ayudar al prójimo ¿ya? pero nosotros tenemos un enfoque antes del prójimo, ¿o no? ¿sí o no? o el prójimo es la primera prioridad ¿quién es la primera prioridad? ama a Dios y, y, imagínense amalo con todo y si lo amo con todo, no me queda para el prójimo ¿Sí? No, si vamos, si yo lo vamos a ver con todo ¿de dónde saco para el prójimo? por eso el segundo es semejante no está al mismo nivel Jesús nos dijo que era el mismo nivel dijo que es semejante y lo mencionó como después de unidos inseparablemente pero si sí Jesús deja claro cuál es el primer y gran mandamiento ama a Dios ¿Sí? ahora, ¿por qué? porque Él nos llena de su amor para amar al prójimo hermanos. Él nos da la capacidad de amar al prójimo ¿ya? Entonces, ya nuestro amor por el prójimo no es mero humanismo. Es una acción divina en nosotros y a través de nosotros. Lo hacemos sintiéndolo, por supuesto. Es una acción conjunta entre el Espíritu de Dios y nosotros. En, en, en amar al prójimo y en ayudarlo. ¿Sí? Por eso decíamos en estudios pasados, estudios atrás, qué triste, hermano? La, la sociedad de nuestra iglesia, ¿no? Y me refiero a la iglesia del mundo. Eh, y aquí vamos a empezar con los reclamos. Perdónenme, pero no voy a empezar con los reclamos. Amo Amo la música, ¿no? me gusta la música, me encanta la música, me gusta escuchar. Escucho grupos, incluso que yo sé que algunos cristianos indígenas, uy, escuchar a, eso, a esos canales, me gusta el rock, 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 rock. Si no, es una broma que mi hermano no se qué No, me gusta mucho la música, ¿no? me gusta los, ver de repente los recitales, pero eso no quita que a mí me dé mucha pena ciertas cosas y se las quiero confidenciar esto no es para criticar porque Dios me enseñó a no juzgar ni a criticar a nadie que vino el cantante tanto cristiano y cobró tanta plata a mí no me interesa, el problema de él y Dios ¿Sí? mi, mi tema es, si yo voy y pago una chaval y a verlo, es un tema pero como yo no pago va a ir segundo, pirateo toda la música <risa> 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 eh, 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 perdón, me fui de eh, pero el tema es Digo Dios, la adoración, la alabanza y adoración en el entendimiento de la gente, alabanza, que, a, que es alabanza musical. Y veo unos conciertos a otro nivel. ¿Sí? No voy a dar nombre, más, porque extranjeros, chilenos, con luces, y no estoy en contra de eso. No sé, a mí lo que me preocupa es la cantidad de plata. Que se invierte en eso. Eso me preocupa. Y eso hace que mi corazón. Se conmueva. ¿Sí? Y yo digo. ¿Cuánto habrán gastado en ese escenario? ¿Cuánto habrán gastado en los instrumentos musicales? ¿Cuánto habrán gastado en la amplificación? La amplificación es carísima. ¿Sí? Cuando se quiere de calidad. Y todo en el nombre de que Dios merece. Lo mejor. Pero yo miro estos recitales. Y veo la cantidad de dinero que se ha invertido bajo el lema de que Dios merece lo mejor pero a mí aquí algo no me encaja ¿será que eso es lo mejor? es gastar entre más gastamos, más demostramos al mundo, ¿sí? que el Señor se merece lo mejor, yo creo que no ¿y saben cómo lo sé? por lo que dice la gente claro Jesús, y fue claro ahora me interesa lo que dice la gente en un, en un eh, por un lado sí y por otro lado no cuando se trata de amar a mi Señor, de servirle a mí, no me interesa lo que diga la gente. Amén, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, no? No me avergüenzo. Pero sí me tiene que importar la opinión de la gente cuando Jesús dijo que ellos vean tus buenas obras. ¿Sí? Para que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos por tus buenas obras. Entonces Jesús me está diciendo claramente que yo debo actuar de una manera que, que la persona que no conoce a Dios vea buenas obras ¿Entienden? y ellos nos, nos critican porque dicen, miren lo que gastan en ese concierto siendo que hay niños que se están muriendo de hambre hay abuelos que no tienen dónde vivir Amén. y así sucesivamente y podríamos estar hablando de muchas necesidades que tiene el ser humano y uno dice, ¿cómo es posible que ustedes gasten tanto dinero en eso? y por ahí muchos dicen, no, el diablo que no está no, no está hablando, no le dan caso al diablo porque esto es para la gloria y honra de mi señor ¿será Dios honrado con eso? ¿será Dios realmente honrado cuando cantamos millones, millones que podríamos estar ocupando en la gente que necesita? ¿sí? ¿van a Thank you. Pase, ¿sí? bueno sin duda eh, sin duda el señor le estaba mostrando eso le estaba mostrando su, su propio corazón hermana Isla ya ahora hasta qué punto nuestra oración puede actuar puede cambiar cosas la oración es un, es un tremendo poder que Dios nos dio ¿sí? o más bien dicho es el canal por el cual el poder de Dios se manifiesta es un, es un enfoque y a medida que nos enfocamos en, la, en estas necesidades eh, Dios va a ir proveyendo sin lugar a dudas ya Ahora, yo vuelvo a esto. Pero no solamente los conciertos musicales, ¿no? Ya. En muchas otras cosas. En cómo invierten nuestras iglesias. Invierten los dineros, hermanos. Eh, hay iglesias, hermano, el eh, caso de una muy, muy cercana a mí, porque tiene que ir con mis papás. Eh, deciden hacer una, una ofrenda especial. Hacer una obra social, dicen ellos. Y hacen una ofrenda. ¿Para qué? Para renovar las bancas, ya, y las mesas del comedor. ¿Sí? Que estaban viejitas. Entonces, tenían que juntar como alrededor de 500 mil pesos para renovar todas las mesas y, y, y todas las la sillas. ¿Sí? Entonces, se, la, la persona se preguntaba y decía ¿Eh, ¿por qué le llaman obra social? Si sí, obra social sería acudir al, al, que, está, al que está necesitado, al que está sin comida, a los niños. Ahora, entendamos que en nuestro país hay gente que le gusta ser pobre. Pero hay gente que Definitivamente, y esto es lo que Dios le mostró a la hermana Isla la gente que realmente sufre, porque la hay. Y no solamente en nuestro país, más allá. Hoy día salió la noticia, después de tanto tiempo, salió Siria. ¿O ¿No, no? ¿Cuántos oídos fueron bendecidos con el nombre Siria después de tantos tiempo hermano? ¿Y por qué salió Siria? Porque hay dos niños, o sea, son cuatro, siete, siete niños, que son hijos de una chilena, y la están tratando de rescatar. Benditos niños que tienen van a tener la posibilidad de salir de ahí Y la cantidad de millones De niños que están ahí En diferentes países ¿sí? Que son refugiados Y que siguen muriéndose de hambre, con tremenda necesidad básicas Nos olvidamos de Siria, no olvidamos de sus niños No olvidamos de sus ancianos, de su gente Están sufriendo tremendamente Pero las noticias se enfocan en otras cosas Dejaron de hablar de ellos ya. O sea, hay una tremenda necesidad Ahora, obviamente, el príncipe de este mundo Hace que el mundo se enfoque emocionalmente en ciertas cosas Pero la iglesia no puede ser dirigida por el príncipe de este mundo Tiene que ser dirigida por el corazón de Dios Entonces, ¿en, ¿en qué invertimos nuestros dineros? ¿En qué invertimos nuestros dineros? ¿Sí? Yo, yo, yo agradezco a Dios de, Creo que lo conté una vez Y ya con esto vamos a terminar los malos. Eh, Un hermano, un joven brasileño que conocimos allá en, en, en carnaval. Y él pertenecía a una iglesia del norte de Brasil. O sea, ellos tenían una iglesia eh, con una visión de, de alcanzar a los necesitados, de alcanzar a, a los no alcanzados. Eh, y el pastor llegaba como 20 años con la iglesia media terminal. Tenía construida construir la parte de abajo nomás. Y la parte de arriba todavía no termina. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Durante seis meses empezaban a ofender Para terminar, la segunda parte del templo. Y cuando ya tenían junta la plata... Tácale, llegaba un misionero una misionera. hablaba a la iglesia, la iglesia la tocaba, se miraba el pastor con los ancianos, los, los dianos, giraban la plata y se la entregaron al misionero o a la hora de ayuda a los necesitados. ¡Pah! Ahí se quedan. Vamos el otro año ¿no? Volvían a juntar para edificar su segundo piso. Y cuando lograban juntar la plata, ¡pah! aparecía un ministerio de misericordia. Se miraban entre ellos, vamos girando la plata y vamos para allá. Y así por los siglos de los siglos. Y ahí está toda la iglesia, iglesia de construir. Ahora, ¿qué agradará a Dios? Por ahí se levantan voces que dirán, no, pero un mal testimonio. Eso muestra que somos pobres, que no somos capaces de terminar el segundo piso. No, hermano. Eso muestra el corazón de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Entonces, ya para ir concluyendo, hermano, vamos a seguir con el ejemplo en la próxima clase, hermano, que tenemos que seguir escarbando en este capítulo. Así que, tarea para la casa lea 2 Corintios capítulo 8 y 2 Corintios capítulo 9 vaya, dedíquese a buscar características ¿sí? de la actitud de cómo tenemos que ofrendar eh, termino diciendo lo siguiente eh, a mí me llama la atención cómo el apóstol Pedro dice que nosotros damos un testimonio a la gente eh, eh, al igual como Jesús lo dijo ¿cierto? por medio de nuestras buenas obras la mejor, la mejor defensa que podríamos hacer de nuestra fe, hermanos, eh, no es con conocimiento. No es que tengamos técnicas eh, de, de, raciona, de razonamiento para convencer a la gente. Eh, la mejor defensa de nuestra fe sería, como Jesús lo dijo, que el mundo vea tus buenas obras. Que vea cómo tú actúas en favor del necesitado. No somos una entidad socialista. No somos socialistas ni comunistas. Somos la iglesia del Señor. Que tenemos que ser capaces de llevar la palabra, pero también llevar un abrazo, ¿cierto? Un nexo con la gente. Suplir sus necesidades. Porque es lo que Jesús hizo. Amén. El maestro lo hizo. ¿O no lo hizo? El maestro lo hizo. ¿Quién soy yo? Soy un seguidor de él. No tengo ningún derecho de cambiar la perspectiva del maestro. El maestro usó su tremendo poder, su poder divino, porque él es Dios, para sanar enfermos. ¿No? Pero antes de sanar enfermos, para perdonar pecados. Sanar el alma del ser humano. ¿No? Pero también usó su poder para alimentar a cinco mil. Y sencillamente, si ustedes buscan ahí en Marcos, buscan en Mateo buscan en Lucas, la razón por la cual el Señor hizo ese milagro no fue para que la gente creyera en él. Busquen ahí. La palabra clave es sintió compasión por ellos. Esa fue la razón. El señor hizo un tremendo milagro de cinco panes y dos peces. Comieron cuántas personas? ¿Ah? Mínimo ocho mil. Se se
2: cinco mil hombres,
0: ¿verdad? Nunca tienen que olvidar eso. Cinco mil hombres. No no contaron ni niños ni mujeres por lo tanto, mínimo unas 6.000 personas con eso, tremendo milagro hermano! ¿no? y más encima después la gente lo andaba siguiendo, ¿por qué? porque le había dado de comer, ¿Ya? o sea, el Señor tampoco recibió lo que él quería, él le hubiera encantado que la gente al ver todo esto hubiera creído en él, sinceramente pero según Juan se, tampoco se enfocaron por este milagro, o sea el Señor sencillamente lo hizo por compasión, nada más al maestro hay que seguir, así deberíamos todos nosotros siempre hermanos. y la ofrenda es una forma adorar, pero también es una forma de poder invertir, de enfocar nuestros esfuerzos en aquellos que lo necesitan. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, hermanos?
5: Hoy
0: día hablaron bastante y agradezco a Dios por eso. ¿Ya? Qué lindo. Sigan hablando harto los estudios, hermano. Así como dijo el Jairo, hacemos el segundo efesio. No. Dos clases más y terminamos. ¿Ya? Dos clases más y terminamos.